0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou Daniel Ramos e venho no clima do Boneco Doido falar de mais uma adaptação de games que chega aos cinemas, desta vez na carona do Halloween. A popular série de jogos de terror Five Nights at Freddy's finalmente ganhou uma versão em carne e osso, pelúcia e sangue, que estreou no último dia 26 de outubro. E o longa vem com uma pegada um pouco diferente de outros filmes aí do gênero, já que traz uma classificação indicativa um pouco mais branda aí a partir dos 14 anos, justamente para alcançar o público dos games. Mas essa decisão funciona ou a gente tem um terror aí que não assusta? Afinal, os bonecos feios Metem Medo são apenas uma carreta furacão com orçamento em dólar. Para me ajudar a descobrir isso, eu trago mais uma vez ele, André Oda. Rapaz, mais uma vez muito bem-vindo aí, gripe.
1: Olha, é, estamos aqui novamente. Provavelmente serei agredido até o final do episódio, mas estamos aí para falar, como você disse, dessa carreta furacão
0: gringa. Ai, cara, confessar que eu tentei, tentei, pensei em várias formas de te ofender fazendo trocadilhos com o Five Nights at mas eu não, não, não consegui chegar a nada, então hoje vai ser mais brando, talvez. Justamente, talvez pela classificação indicativa mais, mais leve, aí o PG-13, hoje o programa Vou Te Atacar Menos. E você sofreu, né? né? Você, já, você já, já foi castigado tendo que ver esse filme, então vou é, pegar não, mais tristeza,
1: leve. tristeza demais.
0: É, o Wada que já viu o filme, então acho que aí pela, pela apresentação... É... Dá entender, já, dá esperar, já dá pra saber o que, o que esperar aí das, das opiniões dele, encarou, encarou esse terror adolescente. E vem agora aqui contar pra nós esse Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim, Vale o Play. Bem, mas antes da gente ir nessa pizzaria é, ao som de Siga em Frente, olhe para o Lado, é, vamos né, aos nossos recadinhos de sempre. É, esse é o Vale o Play, o seu podcast de entretenimento, que você encontra aqui no feed do Tech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, né? Tem novidade todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu feed do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões, é... até sugestão de como a gente pode ofender o Odair aí, como a gente pode atacar esse garoto, pode mandar aí pelo por podcast... Amor de Deus. Arroba, pode mandar aí pelo podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Aliás, né, na semana passada a gente botou, foi na semana passada, né, que a gente botou aí o, o áudio aí de um ouvinte que acompanhou, que acompanha a gente, então, é, se você quer, quer também ter um seu, seu momentinho aqui no podcast, manda um áudio aí, curtinho, por favor, né, pra gente conseguir colocar aqui é. na íntegra. Então, é... Canal sempre aberto tanto pelo e-mail quanto pelas redes sociais. Então, enfim, é isso e bora pro episódio de hoje. Cara, para ser bem sincero, cara, eu nunca entendi direito esse fenômeno do, do Five Nights, cara, nem no nem nos videogames e agora muito menos. É, no cinema, sei lá, eu acho que americano tem medo de, de boneco feio porque não, não tem vendedor de algodão doce na praia lá, né, então eu olho, esse, <risos> eu olho pra esses bonecos do filme aí e vejo, cara, vejo fácil um Mickey, um banana de pijama moendo fácil na porrada.
1: Então, fofão, né, cara falta é, cara, um fofão. Cara, ali, cara, ali, cara o que agora? que o
0: fofão a gente que cresceu com o fofão ali fofão armado, já, no, já, já vinha armado de fábrica, cara, então o que que, <risos> que é um, um, um urso feio um urso mal feito perto disso aí é, então, dito isso, para a gente começar a explicar e falar um pouco do filme, o famoso aquele passinho para trás que a gente dá, é, para explicar o que diabos é o Five Nights at Freddy's e como isso virou um fenômeno aí entre a criançada. né Você, acho que você comentou isso na semana passada também, né que você não é bem o público-alvo, mas teu sobrinho gosta.
1: É, então, é, é uma franquia, né? ela, ela nasceu em 2014, se não me engano, ela já tem uma porrada de, de jogos, tanto para PC quanto para consoles. Aí tem spin-off, tem livros explorando o lore da história e tudo mais. Mas é basicamente um jogo onde você é um vigilante noturno que cuida dessa pizzaria e aí você fica jogando, observando as telas de segurança, né, as, as câmeras de segurança, e vendo ali os bichos saindo, criando vida durante a noite e tudo mais. E daí você tem que fugir e encontrando pistas do que, que acontece por que, que elas estão os, os robôs caóticos tão ganhando vida e tudo mais mas é basicamente isso é um jogo de susto você passa as cinco noites ali né o período para você para você jogar e, e fica só investigando e tomando susto eu não eu assim particularmente eu não entendo o porquê também de tanto sucesso eu acho que a a, o, a temática ali o negócio pegou e a gente já conversado antes e nem você comentou, é uma história, é um jogo que pegou muito aquele público infanto juvenil ali de 2014 até agora que meio que cresceu junto com o negócio. Porque é meio assustador, assim, você vê, claro, adultos jogando e tudo mais, mas é, eu não sei se é por, sei lá, o visual dos bichos e tudo mais, né, dos robôs. É, eles têm assim é um apelo muito forte com criança, sabe? Assim, que nem eu, eu tinha comentado, meu sobrinho, eu tinha camiseta desse negócio, tinha, gostava de ver gameplay desses negócios, e eu ficava, cara, o que que tem de diferente? Uma vez eu tentei jogar, achei, ah, ok, não foi nada, eu, como, eu não sou público, eu acho que tem jogo de terror um pouco mais envolvente do que esse de ficar olhando os negocinhos e vendo um robôs caóticos, meio podre, sabe? Mas é que nem você falou, tipo, a gente já tá. Não bate tanto pra gente, porque a gente cresceu ali, é, década de 90, onde era aquela grandíssima folia, tinha fofão, tinha é, o bananas de pijama, tem as versões de, de praia que nem você falou, que é tudo caindo aos pedaços. Então a gente não fica chocado de ver um, um urso meio decrépito,
0: sabe? Pra gente é só, olha, um urso decrépito. só tem medo de, de, desse urso decrépito que nunca foi no Beto Carreiro né? Nunca viu uh... <risos> aqueles animatrônicos é. meio duvidosos. É. Galera que tá acostumado... Com... Galera que tá... É, galera que tá acostumado com o Disney, tá acostumado com... não sabe o que é um parque itinerante, o que, que é um... um animador de festa meio mambembe. É. Fica foi no Parque Tupã, tá ligado, porra? É, mordendo os parques. É, mas então, o Cara, eu tenho minha teoria também um pouco sobre é, é, essa, esse fenômeno que foi o Five Nights, que é o Five Nights, né, até hoje. Ah. Que você falou ali, né, que ah, teu sobrinho gosta muito de gameplay. E a gente viu isso um pouco, né, da bem de perto, assim, a gente acompanhou ah. o, 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 na, o nascimento desse fenômeno do, do, do gameplay, do streaming, e como o, tinha um, sempre teve um público... É, bem nessa faixa etária mesmo, esse adolescente ali, o pessoal saindo da adolescência, que gostava de acompanhar é, streamers é, jogando jogo de terror justamente para ver a pessoa se assustar. É, a gente, você vai lembrar bastante do Slender, né, que bem ali, acho que 2012, 13, 13, 12, menos, é, acho que 13 14, é nessa virada, 13, 14 ali, que o Slender fazia muito sucesso... E o Slender, o Slender, o Slender de, acho que é Slender só, né? Slender the Game. É, é o jogo é ele, Slender. Ele é um jogo bem simples, que você só tinha que ficar catando uns pedacinhos de papel que estavam então, espalhados pelo mapa e fugindo dessa criatura. E a grande graça do jogo era, pra quem tava assistindo, ver a pessoa que está jogando tomando susto, né? Porque é aquele jumpscare absurdo, pulava uma coisa na tela, um som alto, e quem tava jogando berrava. Né? e a gente conhece pessoas que, jogavam, que fizeram o nome assim, que cresceram assim, beijo Gabriel é... e que tipo, são pessoas tipo eram, eram transmissões, eram lives streamings, streamers principalmente que entregavam um tipo de entretenimento que era esse tipo ah, os canais eram ah, vamos ver fulano tomando susto fulano berrando, Não. fulano e o Five Nights ele vem justamente nessa mesma pegada assim, né? eu, eu nunca, nunca joguei muito a fundo, sempre vi mais vídeos do que me interessei em jogar, mas a impressão que me passa é bem dessa, assim, tipo, ah, é um jogo que ele tem um pouco essa ambientação mais sobria, mais é, opressora, né? que você tá fugindo de alguma coisa, você tem que andar pelo, por esse restaurante, por esse cinema, por, enfim, pelo, pelo lugar, sempre escondido, porque tem alguma coisa te, 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 te perseguindo e se vê, ele vai te perseguir e vai pular na tela e te assustar. Então ele, ele, ele acaba gerando esse fenômeno Porque tipo é um entretenimento O jogo em si não é um entretenimento pro, pro adolescente né O entretenimento é você é. ver alguém jogar Você ver alguém gritando Alguém tomando susto E essa foi aí que o, que o Five Nights fez, fez, fez nome né? Então a impressão que eu tenho Que é bem isso gente. De 2014 para cá a gente tem o, o surgimento do, Dos streamers, né? Do, dos, dos grandes canais, dos, dos grandes apresentadores de, de gameplay, né? dos grandes streamers. E muita gente, aí, principalmente nessa época, fez nome, fez ou era Minecraft ou era jogo de terror. E jogo de terror era bem essa pegada do Jumpscare, do, do Slender, do próprio Five Nights. Não sei se você, uhum. com o teu sobrinho, você percebeu isso.
1: Tem bastante porque essa questão de Slender e tem é, outros jogos de terror, tipo Amnésia... E tudo mais é, eram coisas que ele assistia, sabe? Ele é, tinha às vezes ele falava uns nomes, uns streamers eu falava, quem isso porque eu tava trabalhando no meio, né? E mesmo assim eu ficava quem, porque mas eu acho que pega muito porque é, foi bem uma virada ali 2014 e tudo mais que, que começou a surgir esse pessoal e começou a, a, a virar aquela coisa de eu jogo pelo YouTube, sabe? Que você acompanha é, muitos gameplays, de, não só desses jogos de terror, mas é, jogos em geral, onde às vezes as pessoas não têm um console para jogar, por exemplo, acontece muito, saiu, por exemplo, o jogo do Homem-Aranha agora, tem muita gente que não tem o um Play 5, mas já acompanhou a história inteira, sabe como é que é o jogo, porque acompanha essa galera jogando no YouTube, no Twitch e tudo mais. Então eu acho que faz sentido um pouco, eu, foi essa virada, e no começo, hoje ainda tem muito dessa coisa dos jogos de terror, mas eu acho que naquela época que surgiu o Five Nights ali, que juntou com Slender, Amnésia, tinha outros jogos também do, do gênero, eu acho que foi o boom ali, né? Então eu acho que pegou esse embalo, e daí virou franquia e a galera né, se afeiçoou com os personagens e, e
0: foi seguindo ao longo dos anos, né? Beleza, e agora entrando no, no filme em si, Alda, qual que é a proposta aí do Pesadelo Sem Fim? O quanto ele leva é, essa experiência do jogo, o quanto ele, leva, o quanto ele é fiel né, aos, aos games?
1: Cara, ele é bastante fiel, assim, eu achei ele até, até mais fiel do que eu esperava, porque o jogo em si, ele tem ali uma trama, porque ele vai mudando, né, os os vigilantes, ele é... tem alguns jogos que são um pouco diferentes, assim, mas é basicamente essa, essa coisa do vigilante noturno e os bichos soltos durante a noite mas é, tem isso obviamente no, no filme só que ele, ele explora um pouco o lore que às vezes você pega é, nos jogos e nos livros oficiais né, que explica um pouco melhor o que, que são aqueles bichos um pouco a história do lugar e isso está no filme eu achei que a forma como isso foi integrado no filme Ela funciona muito bem Então, isso isso não dá para negar assim Essa fidelidade do, do filme ali Em relação ao jogo, ele é bem alto Só que, ao mesmo tempo que isso funciona A história funciona Eu acho que o desenvolvimento dela E alguma, alguns elementos de um filme de terror Que precisavam estar presentes no filme Eles não estão Então dá essa... você vê que tá, tipo, pô, é a mesma
0: coisa, mas ao mesmo tempo não é, sabe? Então, isso me pegou um pouquinho ali. Até isso que eu ia perguntar, né, que eu falei na abertura, é, justamente essa classificação indicativa mais branda né? Lá fora ele foi é, classificado como PG-13 aqui, 14 anos, né? E como que isso se traduz no terror, né? Porque quando a gente pensa em filme de terror, a gente é justamente é aquela coisa mais violenta, aquela coisa mais sombria, geralmente... São filmes com classificação etária até mais de 18 anos, né? São filmes mais é, para adultos, assim, tanto que a gente tem aí toda uma... uma... A gente faz parte de uma geração de, de criança traumatizada porque viu filme que não devia ver na, na sessão da tarde, assim, no, no cinema em casa. É, e no, no Five Nights aí, como é que isso tá, assim? Ele assusta ou fica naquela coisa para passar justamente no, na sessão da tarde, passar aí num, 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 num domingo aí no, no, a criançada ver que fica só na promessa do terror e não, não entrega nada.
1: É, eu acho que é exatamente isso, ele não, ele não assusta. Ele tem um ou outro sustinho, que é o jump scare, né, tipo, que isso independe do, é independente do da classificação, mas é, ele é bem assim na questão de terror mesmo, ele é fraco. Ele não é um filme que assusta. E aí ele vai um pouco além na questão, não é nem pela classificação. Pela temática do filme, da história e todo o clima que ele tenta criar, você espera algo mais dele. Você espera, nem que seja a parte mais violenta ou a parte mais pesada na história, ele é muito superficial. Então acontece exatamente isso, é um filme de terror que ele não assusta, assim. Por mais que... É, você pensar ah, pela classificação seria para as crianças e tudo mais só que as crianças hoje em dia já conseguem por pior né que seja é, já viram coisas muito piores na própria internet onde eles consomem o, o jogo. então é, você sempre sente que está faltando alguma coisa no filme. essa classificação inclusive foi uma coisa que fãs reclamaram, porque eles queriam uma versão, talvez um corte para maiores, mais violento e tudo mais, mas a diretora já falou que não, que não existe esse corte, que o corte é esse PG-13, essa classificação mais branda mesmo, e, e eles vão ficar com essa classificação. Então, ele fica uma impressão de que foi um filme criado para alcançar esse público mais jovem, para esse público mais jovem poder ir no cinema, ganhar dinheiro em cima disso, e provavelmente vão ganhar muito dinheiro em cima disso. Mas, como espectador, assim, eu acho que ele fica sempre faltando alguma coisa, sabe? Tem algumas cenas que você vê, assim, isso daí podia ser muito mais violento, ter um gore, um negócio que transformaria o filme em algo mais, sabe? Ele não, ele não é, assim, um filme é, absurdamente bem atuado e tudo mais, mas ele é um filme que ele se mantém, assim, ele vai, você vai tocando. Para um filme de terror, a gente baixa um pouco a barra, né? Para esse, tipo, esse tipo de filme... Porque é um filme um pouco mais exagerado e tudo mais, então nessa questão a gente dá um, dá um, um crédito. Mas ali ele falta, sabe? Fica sempre aquela coisinha do, é, que nem você falou, passar numa sessão da tarde. Então isso pega muito e, e parece que tá, é um filme que tá sempre com o freio de mão puxado. Você acha que vai e daí não vai. Até o momento que você descobre que, ok... É isso que eles querem fazer. Então, tipo, só vai, sabe? Tipo,
0: deixa desse jeito e vamos que vamos. É, então, eu até vim procurar agora aqui a classificação do jogo, né? Pra saber... Quem você falou, ah, os fãs estavam pedindo que ele fosse mais 18, queria um corte mais 18. Mas, olhando aqui no Steam, por exemplo, o, o primeiro, né? O Five Nights original. Uhum. Ele é 12 anos, assim. Então, ele não é tão, tão diferente, assim, do que o filme tá propondo. Então... É, eu acho que é bem isso. Assim, ele é mais. É, talvez você não seja realmente o público, né? Ele é, ele é muito mais voltado para Para os adolescentes, mesmo que acompanham, né? Eles acompanham o game no, no, nos consoles, no PC ali. Que você falou: ah, foi, reduziram para a, a classificação etária do, do filme, botaram PG-13, botaram 14 anos para ganha dinheiro em cima e mais gente vê o filme. Cara, né, faz parte do jogo. Né, errado não tá. Sim. É, a questão é como isso se traduz é, como na qualidade do filme em si. E aí você, você pontuar, Daí parece que tá sempre com o freio de mão puxado. Parece que não entrega aquilo que é, você, enquanto espectador, esperava. Assim. Então, é, acho que é mais um, é realmente mais uma questão de execução do que de, de ideia em si, né? Do que de, é. de conteúdo... Do, 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 do da proposta, né? então acho que uhum. é, é realmente uma questão de calibrar e, e entender que talvez a gente não é mais o público alvo dessas paradas. Né? É, mas então agora entrando um pouquinho mais nas na partes técnicas, partes é, análise mesmo né, do filme. Como é que tá a história aí? Né? Ou melhor dizendo, tem uma história? Porque é, nos jogos eu tenho sempre essa impressão que ele é só um corre aí tentando não morrer, sobrevive os cinco dias aí vai lá. E como é que isso é jogado pro filme? Assim? Eles criam um, um roteirinho que, que funciona, é decente? Como que tá?
1: É, o filme, ele, ele fica muito... É, ele gira muito em torno do, da história desse vigilante noturno, né? Que é o, o Josh Hutcherson, que é o cara que fez o PETA no Jogos Horazes Ele... A história, ela gira em torno dele na questão de... Ele é um vigilante... Ele teve alguns problemas ali de trabalho, não consegue é, arrumar trabalho e ele precisa para criar irmã menor. Então, ele vai até um conselheiro e o cara oferece é, esse emprego no, na pizzaria, como vigilante, e fala, ah, a pizzaria está abandonada, mas o cara não quer vender o lugar, e se você quiser, você pode ir lá, a rotatividade é alta, porque ninguém fica lá. Mas ele precisa do dinheiro, e aí ele vai trabalhar lá. E aí, dentro dessa pizzaria, você começa a entender um pouco mais a história desse cara... Da própria pizzaria e dos personagens. Do, dos robôs ali, né? O que, que aconteceu ali e tudo mais. Vai aparecendo, tem uma policial que, que entra no, na jogada, que ela conhece o lugar e tudo mais. Então, nisso ele se desenvolve bem, assim, bem na, na medida do possível. E ele puxa muito a questão do lore do jogo mesmo, tipo, que explica um pouco. É, o jogo tem essa coisa do ah, são robôs que criam vida durante a noite, mas por que que eles criam vida? O que que são esses robôs? Então, isso tem dentro do filme, ele vai explicando de um jeito que até funciona muito bem, só que aí, como eu falei anteriormente, por tipo, ele tem muito freio de mão puxado, sabe? Então ele poderia ser um pouco mais, ele a, a, é, explorar um pouco mais essa história, só que ele fica, sabe, no, no superficial, fica no raso, que é só para tipo, pro fã chegar e falar, ah, acontece isso, porque no jogo acontece assim, sabe? Então, isso pega um pouco. Mas a história do, do personagem principal ali, desse vigilante, ela funciona é, relativamente bem, ela consegue levar o, o, o espectador, ele não, que aí é a pegada que eu tive com o filme, assim. Ele não é um filme ruim, mas ele também não é um filme bom, porque eu acho que tem esses problemas que é mais de tom, sabe? É, ele poderia ser melhor, ele poderia é, Ser mais Não só violento, mas eu acho que a questão Do tom ali fica um pouco esquisito Mas ele não é um filme ruim, exatamente Por isso, porque ele tem uma história com um começo, meio e fim sabe? Então ela funciona nessa, nessa questão O que me pegou muito também É a questão das atuações As atuações do filme são bem fracas Praticamente todo o elenco O Josh Hutcherson, que é o principal ali, Ele é o que funciona melhor é, parece que ele realmente tá tentando Mas o resto do elenco é bem ruim <risos> Tipo, sendo bastante sincero, é bem ruim Porque tem cenas que você percebe que o personagem Ele tinha que deixar uma expectativa, assim De alguma coisa que ele tá falando Que pode acontecer alguma coisa para frente Mas é tudo tão ruim Que ele deixa muito na cara o que, que vai acontecer, sabe? Você não fica com aquela coisa, hum, essa pessoa tá escondendo algo. Não, ela fica claro que essa pessoa tá escondendo... Tipo, e o que é, sabe? É muito esquisito isso. Porque ele não tem aquela coisa de, será que é? Não, é. Logo no começo você já fica, é. E isso me pegou um pouco. E isso atrapalha um, um pouco na história, porque ele, ele sempre te puxa para fora da história esse tipo de atuação ruim. Porque você... Sempre pensa, tipo, tá, a história tá indo desse jeito, mas aconteceu esse troço com esse personagem horrível aqui? Horrível não, né? O personagem é até ok. Mas te puxa fora da história. É muito estranho. Então isso, isso pega um pouco, assim. Mas a história
0: em si, ela existe e ela funciona, sabe? É, eu até tava vendo aqui, cara, questão de elenco, assim, o elenco dele, na verdade, é bem... Tirando, acho que o protagonista que você falou, né, o Josh, Josh, o Josh. Hutcherson. Hutcherson, E é. o Matthew Lillard, né, que é o Salsicha, e, tirando eles ali, não tem ninguém também de grande nome ali que você diga, tipo, putz, você tem um elencão, tem uma galera aí de, de, de calibre, é. é uma galera meio. já é circuito B, uma galera já meio duvidosa, assim. E o próprio orçamento geral do filme também não é, né? Eu tava vendo aqui que tem o quê? 25 milhões, né? Foi o orçamento, é, orçamento estimado do filme. ali, que, por uma adaptação de jogo aí, que é o, talvez o próximo grande filão de Hollywood, também é um, um orçamento baixo, né? Então, acho que, dado que o que ele é, o que ele foi ali, é esperado. E, na real, acho que até... Levando em consideração esse, esse baixo orçamento, é bem capaz de ele dar um bom lucro ali, né? É uma franquia grande, é uma franquia que tem um apelo, que vai dar e para se pagar os 25 milhões, eu acho que vai, vai dar um bom lucro. Então, é bem capaz de a gente ter sequências, né?
1: É, ele tem uma, uma projeção, eu tava vendo, ele tá estreando hoje, né, nos Estados Unidos. A gente tá gravando isso aqui no dia 27. Ele tem uma projeção de 75 milhões já na bilheteria. Só que ele tem um problema, pelo menos nos Estados Unidos, né? Aqui não, mas aqui também é um problema. É, o filme está sendo lançado pela Universal Pictures, só que ele está sendo lançado no cinema e no mesmo dia ele está sendo lançado, lançado no, naquele serviço de streaming do, que eles têm nos Estados Unidos, que é o Peacock. Então ele já está disponível em streaming. E se um filme está disponível em streaming, a gente sabe que ele já caiu na internet em qualidade, em HD e tudo mais. E isso prejudica muito a bilheteria do filme. Porque muita gente que iria no cinema assistir o filme, arranja um jeito de assistir, sabe? É, a gente não, não, não apoia, mas a gente sabe que existe essa prática da galera que não vai no cinema e espera o filme aparecer na internet. E eu acho que isso prejudica a bilheteria, eu acho que... Se eles conseguirem esses 75 milhões, já vai ser ótimo, já vai conseguir pagar o filme, e já rende uma franquia para o universo ali, que eles vão... É possível desenvolver essa franquia, o um filme deixa essa, esse gancho... Não deixa um gancho, mas deixa aberto o suficiente para isso continuar, mas é, eu, eu não entendo essa, essa estratégia de lançar hoje em dia o filme no cinema e em streaming ao mesmo, tipo, ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei... Na, durante a pandemia, é, teve um monte de problema com a, com a Warner, porque a, a Warner fez isso com alguns filmes no HBO Max, né? E deu uma treta, o Christopher Nolan chilicou e tudo mais, mas acabou, acabou, né, a pandemia e a, a Universal ainda continua fazendo isso com filmes menores e é meio esquisito, sabe? E parece um tiro no pé parece que esse filme tá ganhando dinheiro suficiente no primeiro final de semana é, já teve um caso de, da galera saindo no soco no filme, eu não entendi exatamente porquê mas a galera saiu no soco foi a grande notícia da, da, da pré-estreia do negócio que a galera saiu no soco nos Estados Unidos assistindo o filme mas é, eu acho estranho essa coisa, então eu, eu não sei se eles já esperavam com um orçamento de 25 milhões tipo, ah Tipo, qualquer coisa a gente já se paga no, no streaming e o que vier no cinema é lucro, porque é esquisito, sabe? E o que vem fora, né? Porque ele tá sendo lançado no resto do mundo só no cinema. Então, é, é uma franquia, é, é, uma, é uma estratégia esquisita pra um filme desse. Eu acho que se eles deixassem só no cinema, dava pra ganhar mais dinheiro.
0: Pois é, ainda mais com o Halloween, né? Porque daí a galera, a galera vai pô, o que, que tá passando de terror aí no, no, no final de semana de Halloween? Ah, pô, tem esse filme aí do Que o do joguinho que meu filho gosta. Então vamos lá, vamos uma família toda, porque o PG-13 rola. Então, é, talvez tenha realmente potencial para ser maior aí de bilheteria, mas essa estratégia maluca dos caras aí, realmente é, é, é duvidosa. É, mas, olha, caminhando agora para o final aí, cara, é um ano, a gente tá em 2023, um ano que teve ótimas adaptações de jogos, né, tanto no cinema quanto na TV. É, Mario e Darius Novo são os exemplos mais claros, mas a gente teve também o Twisted Metal, é, até Castelvânia e Gran Turismo Acho que, é que é o maior exemplo De que o impossível tá, tá acontecendo é, <risos> E cara, e onde que O Five Nights at Freddy's Entra nisso aí? Ele faz parte desse novo momento Das adaptações Ou é mais uma vítima aí da, da velha maldição Porque você ficou nesse morde a sópia Pro filme, então agora a gente vai fazer você é, Emitir opiniões É, eu vou emitir opiniões é, Cara, é que assim Como eu, eu não sou o público eu,
1: eu falaria, tipo, porra, que filminho qualquer coisa. Mas eu entendo, porque ele é um filme que ele tá para ser feito desde 2015, sabe? Então, é, ficou rodando na mão de um monte de gente. É, entrou diretor, saiu diretor, foi feito roteiro. Aí o criador do jogo falou que não gostava do roteiro. Inclusive, o, o roteiro do filme tem a mão do, do criador do jogo. É, cara, entre esses cinco exemplos, esses exemplos que você deu ali de... Mario, Last of Us, é, Gran Turismo e Castlevania, tendo assistido eles, eu colocaria o Five Nights. É porque o filme do Gran Turismo é um filme esquisito, né? Porque não é um filme de Gran Turismo. Então, é, ele é um filme que tem Gran Turismo na história, mas não é um filme de Gran Turismo. Então, eu colocaria o Five Nights acima dele. Porque o filme do Gran Turismo ele só tá lá pelo nome. Mas eu ainda coloco o Mario, o Last of Us ali, são realmente a, as adaptações do ano. O Castlevania, o Castlevania Nocturne, né, é realmente muito legal. Teve várias mudanças ali, é, eu fiz o review pro, pro Tech também, tá lá, gostei. E aí eu entro Five Nights, porque por mais que eu não seja o público, eu consigo entender como que fã vai gostar daquilo ali, sabe? Vai curtir, ver o, os bichos, os robôzinhos lá, é, esquisito na tela e tudo mais Tem esse apelo E Gran Turismo eu deixo por último ali Porque, cara no Filme de Gran Turismo, os caras estavam de sacanagem Naquilo ali, por mais que o filme Não seja ruim Cara, é um filme de Gran Turismo, sabe <risos> Tipo, está de sacanagem comigo Então é, Nessa questão adaptações Eu acho que ele Ele poderia, eu acho que ele não cai Na maldição como a gente já viu vários filmes horríveis de, baseados em jogos. Mas ele também ele é um filme assim que, se você não é fã, você pode assistir e duas semanas depois você vai esquecer que você assistiu. Tipo, é muito difícil. Ele é um filme que fica com você. Então, eu acho que ele tá ali. Ele é um filme que existe. Ele não é um filme
0: ruim, ele não é um filme bom, ele é um filme que existe. E, afinal de contas, Five Nights at Freddy's ou Pesadelo Sem Fim, vale o play? Se você é fã, vale. Se você não é fã, tem coisa melhor pra assistir. Fica esse mesmo tema eu fico em cima do muro. cada cara bom pra quem curte, né? É, é, exatamente isso. É bom pra quem curte. Devia ter chamado até o sobrinho pra fazer esse podcast hoje mesmo. Podia. Podia. Ah, ele ia pirar. Ah, mas então é isso, então. Five Nights at Freddy's. ou Pesadelo Sem Fim. Essa adaptação aí, bom pra quem curte. Segundo o nosso caro Otair. É pra isso que ele é pago, né? Ele é chato, a gente traz ele aqui pra ele falar bom pra quem curte. É, mas enfim, então é isso. Tá disponível nos cinemas. É, PG3, então dá pra levar aí a criançada, é, os adolescentes pelo menos aí, pra conferir esse terror talvez pra você começar a apresentar né, o gênero, talvez mostrar pois drogas é. mais pesadas aí então começa aí pelo Five Nights at Freddy's depois você vai pro Chucky, daí você estraga aí a, prepara aí os anos de terapia e, e joga os
1: jogos mortais no peito da
0: criança tipo... então, então é isso Música Bem, e no nosso quadro Vale Ficar de Olho, o temos aí um começo de novembro bem recheado de novidades é, para você aproveitar aí no feriado, né? Quer dizer, você não vai ter feriado, você vai estar de plantão, mas quem for aproveitar, quem for aproveitar o feriado aí já vai ter bastante coisa chegando aí, tanto aos cinemas quanto aos streamings para ficar de olho, né? Então, é, a começar, então, por cinema, se você é, já, foi, já foi, viu filme de terror, quer alguma coisa mais leve, cara, tá chegando no dia 2 de novembro, Mussum, o Filmes né? a adaptação a biografia do Mussum com o Ailton, a Ailton Graça né? é, cara, é um filme que foi bem, bem elogiado né? Ele foi, foi no Festival de Gramado né? que ele foi é, super premiado uhum. e tal. então é um filme que já está chegando bem forte aos cinemas é, com muitas críticas positivas a, a Diandra aqui do, do Tech, ela já viu também saiu elogiando disse que o filme é muito bom mesmo então chega aí no dia 2 de novembro para quem cresceu com os trapalhões ou quem quer conhecer é, esse, esse ícone aí da comédia brasileira e conhecer um pouquinho mais por trás do personagem, né? O filme não se não se limita apenas à fase dele de humorista, vai, vai além e mostra até é, quebra um pouco aquela mística do não, porque o Mussum... É, tinha piada de preto e ele não, 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 não achava ruim e o filme, ele, ele trabalha bem desmistifica essa, essa imagem de forma bem legal é, e nos streamings, a gente também tem novidades chegando aí é, a gente tem chegando no, no Prime Video a segunda temporada de Invencível é, Oda, você acompanhou a primeira temporada aí? Assisti, gostei bastante. E eu fico um pouco impressionado
1: que quase não teve nada de, de marketing, né? para essa segunda temporada. Você falou muito
0: pouco, né? Eu acho que saiu um trailer só, mas a primeira temporada é muito boa. Gostei demais. Pois é, Invencível é uma animação da Netflix, de super-herói, mas com uma pegada mais próxima de The Boys do que de Marvel, né? Então... Essa coisa do, mais violenta é um, é um quadrinho do Robert Kirkman né, Que é o mesmo criador do The Walking Dead Então chega ao Prime Video aí Começa a segunda, a segunda temporada Agora no dia 3 de novembro é, Também no dia 3 de novembro E também falando de super herói A gente tem chegando aí, dessa vez na HBO Max é, Não é bem uma estreia Não é um original Mas é um lançamento de streaming muito aguardado Que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso a gente falou de ter um podcast dedicado a isso aqui, a, novo, a nova animação aí do, do Aranha Verso, com o Miles Morales, O Aranha 209, todo o multiverso de Homens-Aranhas. É, foi foi tão estranho aqui no, 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 no Vale Péio, ou não? Não lembro. Foi o segundo.
1: Eu acho que o primeiro foi aquele para falar das coisas da manchete. Ah,
0: é, tá certo, tá certo. Então. É, foi um dos primeiros aí, é, podcasts do, do Oda aqui, então a gente tem... Foi um programa bem legal, cara, a gente falou bastante coisa, foi, foi, foi bem divertido. Assim. Então, Homem-Aranha Através do Aranha Verso chega na HBO Max dia 3 de novembro. Mas enfim, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então aí entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem né, podcast todos os dias aqui nos feeds, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Ó, é, cara, de novo, mais uma vez, muito bem-vindo, né? Muito bom falar com você, fazer você sofrer vendo é, Five Nights at Freddy's. Então, é, então né, volte mais vezes, até porque você não tem escolha.
1: É, é isso, né? Eu acho que a, a carteira está assinada para isso, para eu estar tá aí para sofrer com esses filmes aí. Se bem que eu não sofri com esse filme, mas estamos é, aí. Sempre que precisar, estaremos aí, é, dando tostões à minha voz, aí
0: falando é bom para quem para quem curte. Então, fica aquele abraço para todo mundo. Então, é isso. Este podcast é produzido e apresentado por mim, Dorval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zóia. é isso então, e até a próxima semana. Tchau, tchau.